0: Jag Fallström och jag är case manager på Tammuz Nordic som är en av världens största färdlitetsagenturer. Vi är ett team som arbetar i Norden med svensk och danskspråkiga koordinatorer och vi hjälper alla som vill bli föräldrar att skapa deras familjer. Idag har jag med mig Andreas och Johan till vår podd för att prata om hur det är att gå igenom en surrogatprocess som gaypar i Colombia. Välkomna Andreas och Johan. Vilka är ni skulle vilja berätta om er själva?
1: Jag heter Andreas Eriksson. Jag är 47 år. Kommer från Degerfors i Värmland. Jag har bott i Göteborg sedan 1993. Jag jobbar på Volvo. Personvagnar. gjort 22 år. Så jag trivs här i Göteborg väldigt bra. Kort om mig.
2: Johan, ja, Johan Pettersson heter Jag kommer från Kalmar från början. Jag kom till Göteborg 2003 för att börja läsa och sen träffade jag Andreas och blir kvar och jobbade som VVS-konsult.
0: När och hur fick ni tanken att försöka få barn genom en surrogatprocess?
1: Vi har pratat om barn ganska länge och kollat på olika alternativ. Adoption var det första. Men insåg att det är ganska svårt, numera väldigt svårt för alla. Vi tittar på familjehem också och var ganska lockade. Men det är inte säkert att man kan ha kvar barnen och vi skulle inte klara av det. Så då blev det surrogatresan till slut.
0: Vad var kriterierna för er när ni valde Fidelitetsagentur att samarbeta med? Och vad tyckte ni var viktigt?
1: från början när vi funderade på att göra det här själva på något sätt med surrogat eftersom vi kände några som gjorde det helt själva då var vi inne på det men av en slump jag googlade surrogat och då kom Tammus upp och eh, vi bokade ett möte då helt enkelt och så fick vi jättebra feeling och det, det kändes det var väldigt viktigt för oss att, att de vi pratade med hade gjort den här resan själva det kändes seriöst och tryggt på ett sätt. Trygghet har varit viktigt för oss.
2: Alltså en svensk liksom, representant som man hade någon att vända sig till. Kände jag att det var, var viktigt. Mm.
0: Vad tycker ni är viktigt att tänka på när man, att, när man ska ta ett beslut gällande organisation att starta sin process med?
2: Man ska väl ta den organisationen som man känner. Ja, man litar på om man bondar lite mer. Sen så är det bara att köra på. Bara skriva på papperna och, och börja processen.
1: Jag tror också att det, det ska kännas tryggt. Man ska få den känslan. Det är en ganska stor process.
0: Ni har genomfört er surrogatprocess i Colombia. Vad tyckte ni om destinationen?
1: Väldigt bra destination. Det finns... Ett litet minus, de kan ingen engelska, eller väldigt få kan engelska. På kliniken kunde alla engelska, men hotell, restauranger och affärer så fungerade det inte så bra med engelska. Men alla är väldigt, väldigt trevliga och i de delarna i Bogota som vi var i så, så är det väldigt säkert. Det känns, det känns faktiskt säkrare att gå där än att, att gå på avenyn en natt faktiskt.
2: Ett väldigt trevligt land och... Man har väl kanske lite förutfattade meningar med serier och filmer man har sett om Colombia. Men trevliga och hjälpsamma människor. Så det kan jag verkligen rekommendera.
0: När man väl har skrivit på avtalet och ska påbörja sin process. Hur hur går man vidare? Vad vad gjorde ni till exempel på första
1: klinikbesöket? Då får man lämna prov. Vi var där i fem dagar, 2019 augusti. Så lämnar man spermaprov, blodprov. Man får träffa en psykolog.
0: Hur upplevde ni kliniken?
1: Det
2: var en väldigt fin klinik. Jättefräsch och fin och alla var hjälpsamma. och vi pratade bra engelska. Men vi var ju som sagt var väldigt nervösa. Så när vi väl satt där så var det några andra killar som kom fram till oss. Och frågade om inte vi också gjorde processen. För de såg lika nervösa ut som de gjorde första gången, sa de. Så det var lite skönt att få träffa dem och de hade sin son med sig och visade upp.
0: När ni valde boende i Bogota, hur var era tankar då? Vilka kriterier hade ni som ni tyckte var viktiga? Och har ni några tips på boende och vad man ska tänka på när man bokar?
1: Ja, när vi åkte dit första gången så var det väldigt viktigt att vi skulle bo nära kliniken så vi bokade det hotellet som ligger in till kliniken. Mest för att vi kände inte till Bogota så att vi ville inte riskera att komma för sent då. Sen när vi lärde känna stan så bestämde vi oss för att när vi åker dit nästa gång, då bokar vi Airbnb. Nära en park, Park Elvirej. För det är väldigt trevligt. Man kan jogga. Det är väldigt säkert. Det är en av få parker som är Ja, som man kan jogga i. Annars finns det en väldigt, väldigt stor park, men den ligger väldigt långt bort. Resten av parkerna är väldigt små. Som kvarter bara.
0: hur var er upplevelse i Bogota?
1: Det var en väldigt bra upplevelse.
2: Det är en väldigt stor stad. Det är 10-11 miljoner som bor där. Men när vi var där så var vi mitt i coronaepidemin. Så vi valde att inte åka så mycket kollektivt eller ge oss iväg någonstans, utan gick ganska mycket varje dag.
0: Men när ni var där för er förlossning, träffade ni andra par då som ni uh, umgicks med?
1: Ja. Eh, när ut föddes så, så var det ett annat par där samtidigt. Eh, och deras son föddes tre veckor efter Rut. De umgicks vi med väldigt mycket. och Vi har kontakt även nu. Så, så vi pratar faktiskt med dem varje vecka på Teams och deras son. Det blir ju väldigt speciellt när, när barnen är födda- Colombia och vi är de som har träffat deras son först. De har träffat ut först av alla andra. Det blir ju väldigt speciellt.
2: Och andra gången när vi var där så hade David satt ihop en liten Whatsapp-grupp med de som var där samtidigt. Så då var det väldigt enkelt, enkelt att ta kontakt med ja, alla för att träffas och ta en promenad eller så Vi var ett gäng som var ute och gick med barnvagnarna och fikade. Så det är lite trevligt. Det var en babyboom.
0: Kan ni beskriva er graviditet och förlossning?
1: Graviditeten, de gick bra båda. Och vi fick vara med på ultraljud via videolänk. Faktiskt så ofta vi ville. Och ja, vi fick ju uppdateringar varje vecka hur det gick. Så det var så nära man kunde vara fast man var väldigt långt bort. Men allt gick väldigt bra med båda. Och även förlossningarna gick väldigt bra. Sen var det nära sjukhuset.
0: Ni nämnde att efter förlossningen så fick ni dela rum med surrogatmamman. Fick ni en nära kontakt till henne. Och hur var den känslan?
2: Vi har en jättebra kontakt med båda surrogatmammorna. Sen är det det här med språket. Jag kan ingen spanska och hon kunde ingen engelska. Så det var mycket Google Translate. Hon var jättesnäll och visade hennes tips om att hon skulle byta blöjor och hålla ut och vad hon kunde. Så nu när jag var jag där och väntade på Henry så träffade vi henne. Och så fick vi träffa ut. och ut och fika en stund.
0: Ni hade David som koordinator. Hur upplevde ni hans hjälp?
1: Väldigt bra. Han svarade snabbt och frågor och så fick vi en uppdatering en gång i veckan även när det inte har hänt något, vilket är väldigt viktigt. För um, att bara få när det har hänt något då undrar man om något har hänt och om vi inte har fått reda på det. Så det, det kändes tryggt att få det varje vecka. Väldigt bra tycker vi.
0: Var det något ni saknade i er process?
1: Nej, egentligen inte. nej Det var väl i början då, innan David kom in så var det lite fram och tillbaka med uppdateringar. Men det blev ju mycket bättre när han kom, kom in i bilden faktiskt.
0: Har ni några tips på som andra par ska tänka på när de ska starta sin process?
1: Ja, har man väl kommit på det här att man vill bli förälder och det fungerar med surrogatprocessen. Det är ju vi bevis på så ja, det är bara att köra tycker jag. Men man ska känna sig trygg med dem man väljer.
2: När vi väl hade skrivit på papperna så ville vi åka. Veckan efter helst.
1: Hur ser
0: ert liv ut idag?
2: Jag är ju föräldraledig. Här fram till maj. så ja, Det är mycket springandet på öppna förskolor. Ut och promenera med kompisar och deras barn. Mycket blöjbyten och matande. Hur upplever
0: ni att omgivningen har reagerat på ert föräldraskap och era barn?
2: Bara positivt. Alla har blivit väldigt glada för vår skull. Jag har även entreprenörer och folk inom den branschen som ja, men du måste mejla kvoton sen när de kommer och hålla oss uppdaterade. Så det är lite kul.
1: Våra positiva upplevelser. Faktiskt inget negativt som vi har hört. Och alla är väldigt nyfikna. Och tycker att det låter häftigt och lite otroligt att det, det fungerar.
0: Vad är det bästa med vara förälder?
2: Det är ju all kärlek man får och alla goa skratta skrattar ger den. När man de väl föds så är man lycklig för att allt ser bra ut och de har alla fingrar och tår på rätt ställe.
0: Om ni skulle rekommendera det som funderar på att starta upp en sur- surrogatprocess, vad skulle ni säga till dem?
2: Det är egentligen inte så mycket att fundera på tror jag. När man väl har bestämt sig för att man vill ha barn och den här möjligheten finns så är det bara att skriva på. Det kan ju ta lite tid innan innan man får några barn. Så det är lika bra att köra på.
1: Ja, inget att vänta på. Och man ångrar sig ju absolut inte, såklart.
0: Har ni några tips på boende i Colombia?
2: Ja, vi bokade via Airbnb. Det tipset vi har är väl att man är där första gången då kan man ju bo på hotellet Jämte kliniken, men att man passar på att kanske titta runt lite om rådet där man vill bo och ja, i alla fall gå utanför husen som man kan tänka sig. Och sen att man, det är ju inte riktigt svensk standard, det är lite kallare inomhus, det är lite mer lyhört man mycket vägljud så kan man hitta något som är innegård eller mot parken så
1: är det att följa hålla så att man får in en barnvagn om det finns hiss om man har möjlighet så om man kan be någon annan som är där och titta på en lägenhet det gjorde vi åt de här kompisarna som kom ner sen för bilderna talar inte sanning jämt kan man säga, så om man har möjlighet så, så låt någon titta på lägenheten innan man bestämmer sig Tvättmaskintolktumlar är ju ett tips att ha. Det är, man tvättar mycket.
0: Har ni några tips på vad man ska ha med sig till Bogotá eller till Colombia i sin process?
1: När vi åkte
2: första gången med rut blev det lite stressigt där med coronan. Då hade vi egentligen bara med oss ja, nappar och flaskor från Sverige. Och barnmat. Men de har den mesta av ersättning i Colombia. Alla kläder köpte vi där. Det finns ett varuhus ganska nära med barnkläder och så finns det att man kan åka lite längre bort som har lite, ja, både barnkläder och leksaker. Sen så hade vi med oss en sån här Apple-tv som man kunde se på lite svenska nyheter och serier. Många förlängningsladdar så man kan ladda alla sina
1: telefoner och datorer och allt man ska ha med sig. Tips är att ha en, en värmare till vatten så man kan göra ersättning där som helst vi har en, den heter Baby Viking den, vi fick den av de kompisarna som kom ner de hade en sån själva man kan värma, jag tror det upp till sex gånger så man kan ha den på picknick, på flyget man kan, man har med sig en värmare väldigt smidigt så den använder vi varje dag
0: Johan och Andreas, jag vill tacka er så jättemycket för att ni var med och berättade er resa och er process för oss. Så att alla andra kan få hjälp och välja att starta sin resa helt enkelt. Tusen tack.
1: Tack själv. Tack själv. Vi bidrar gärna med det vi kan våra erfarenheter